0: 欢迎您锁定今日的云端好生活，我是刘姿玲。说到了这个台北股市呢，今年其实涨点呢，大部分大家都会看说，哎，涨了十六趴，相对很不错。但是您知道吗？如果操作基金，有可能有百分之六十一的涨幅。这个基金操作到底从何而来，而有哪一些焦点需要观察？我们一起来关注。说到了基金呢，过去呢从小到大，很多的台湾投资人都对他非常的熟悉。但是要从基金当中获利，到底要如何操作？又有哪些标的值得大家来做选择呢？今天的节目请到了两位基金专家，跟大家共同的来做讨论。第一位呢，我们要先介绍的是外称“哈超马健八辣”的王仲林先生。Hello， 主
1: 持人好，还有各位观众，大家好
0: 。好，另外一位基金达人，我们要介绍的是黄波人。
1: 啊，大家好，我是黄伯仁，很
2: 高兴今天能够在这里跟大家相见。我觉得我很少有机会上台，所以。今天如果你看了这一台，一定不要转台
0: 哇！所以真的今天非常的精彩。那当然，首先我们就进入主题哈。虽然说是一个基金操作，但是我觉得两位也蛮有趣的，因为这应该算是投资界的楷模。两位都已经是财富自由之身了，对不对？所以两位不是在上班时间的时候，哎、欸，其实还可以做自己想做的事。好，一本是大家上班时间也可以到棚内来录影，跟大家分享一下，哎、欸，自己在投资上面的一些心得。所以我先从我们的。的这个仲林哥开始好了哈，哎，大家会也现在很好奇啦，你为什么要叫这个外号？为什么要用这个外号在投资圈里面打滚
1: ？首先呢，这个外号呢不是我个人取的、哦、是从是人取的哦，不是不是，他他只是心有戚戚焉而已。<笑>那从我在读书的时候，当然最关键是在工作的时候，嗯，因为我们讲话说实在的。不是因为我的体型像拔辣，虽然现在像点冬瓜，给我给我点时间，我会回来的。就是我是因为在当时在可能讲话上面来讲，可能讲话比较可能犀利，然后在讲话的时候，但我们虽然是口不念三字经，但是我们我们酸人的话，那个可能读人的功夫还不错。所以在当时那个有一部电影叫做《最佳损友》，里面有一个人就是说他在骂人，都是骂人家香蕉你个拔辣，所以他们开始知道哦，原来拔辣就是在骂人。但是他们觉得拔辣还不足以。彰显我的优良的特质，再加上一个“剑”那个字
3: ，就是说
1: 这个双双双的一个家，那个相辅相成的，也就知道啊，这个人的讲话就是那个德性。后来为什么要改？因为我女儿，她终于慢慢长大，她发现那个字儿不好听。他没有办法跟大家介绍，是说我是就是他的他的小名叫做小巴拉，嗯，本来人家都是说那你的爸爸是不是叫做大巴拉？嗯，他们说不是，我爸爸叫做剑巴拉。然后后来刚刚开始不太理解，他讲得很开心，但是后来其他的家长听到之后就开始，嗯，小学生
0: 投以异样的眼光
1: ，幼儿园啊
0: ，幼儿园，幼
1: 儿园。但是他后来还才回来我说爸爸那个字是不是不好听？嗯
3: ，那我就说。
1: 不怎么优秀，然后说，那你不要叫那个名字好不好？说好，那我就后来，因为也是因为刚好是那个时候，就是我女儿，就是也是嫌我胖。而女儿虽然说我的前世亲人，但她刁我刁得不亦乐乎，她会觉得是说，爸爸你好像有点太胖了。那是因为有一次泡澡，泡澡之后来讲，冬天泡澡的时候来讲话，那个本来就是水在那边，然后我一下去，因为幼儿园我还可以跟她泡。本来那些玩具都它浮在水面上去，我一下去，所有的玩具全部出去，然后他叫我出去救他，然后我一起身，那个水位急速下降。他说：“爸爸，我好冷。”我说：“你现在到底叫我下去还是起来？”结果在那个情况之下，他才跟我说：“爸爸，你是不是真的胖了点
3: ？”
0: 我之前
1: 还跟他了一下，是说你看过的财神爷哪一尊是瘦的？
0: 是，所以今天很有分量的坐在这所以说我
1: 在想就是说，但是因为当他有这样子的一个世俗的。审美观的时候，我就说好，你给爸爸点时间，我就开始去跑步。跑着跑着跑着来讲话，就慢慢的就觉得，哎，对，超马很有兴趣。因为对我来讲，哎，跑超马跟我们在投资基金属性完全一样。
3: 嗯，就是
1: 你选择了正确的方式，执行了正确的策略，然后该休息就休息，该补给就补给。但是持之以恒，复杂的事情简单做，简单的事情认真做，认真的事情呢，持之以恒的做。跑超马好像也是这样子，是我们跑不快，我们都常来说我是以龟速、均速一直持续到终点，我还是一样可以完成这样子的赛事。
0: 所以重点是目标要达成。对啊、哦，所
1: 以说就变成就是说在跑操嘛。但是最近为什么会慢慢变成从把那会变回冬瓜，就是因为疫情造成身材的灾情。这个是我的责任，所以我会慢慢的，<笑>当疫情开始结束之后来讲的话，我会开始恢复运动、哦。下一次见面，我会尽量让恢复到八的身材给。是
0: 我们其实可以接近博仁哥啦，我相信博仁一直是持之以恒的最佳代表。<笑>他从年轻的时候就是每个月薪水。分一半就开始买 ETF， 是这样吗？对你怎么样变成今天可以比较财富自由的这样的身份
2: ？嗯，我觉得以投资这件事情来讲，其实你最主要的是要想清楚自己想要什么样的东西。比如说，现在我现在回想起来，我退休的这个决定跟当时的那一天来讲，我现在好像都还可以，如果一回想都还是历历在,在目。在那一天，就是说那一天天气很好。好，然后是一个阳光普照的一天，然后我就要早上已经先到了办公室，然后看到那个总经理从那个玻璃走过去，哈，走进去他办公室，那我就要准备好我要讲讲的话，然后去他的办公室，坐在他那个超大的那个呃办公桌，非常大，好好几人份，可以躺在上面睡觉的办公桌，然后我要跟他讲说啊，你跟我讲的事情，我想好了，我决定要离职。那因为他过年前，他跟我讲说啊，那个预休假已经两年了哈，那个结束之后你要恢复正常的工作，就比较正常一点、嗯。那我就是一直在想说，为什么我在那个时候会做这个选择？好，就是说，当然钱是一个问题，但其实应该是因为更早的时候我去念了这个 CFP 的认证理财规划顾问，然后在这个念的过程，我觉得其中一个很重要，就是你刚刚讲说终点是什么，目标到底是什么。这里面一个很常见的问题，就是说，你问自己：如果你的人生限下十天，那你现在这十天
0: ，你想要做？你想
2: 要做什么？就打总经理啊、嗯
3: ，<笑>
2: 不是吗？不是吗？或是拉长一点，剩十个月，嗯，那你还打算做些什么事？好、嗯，或者再拉长一点，剩十年，可以做一点长期计划。那这十年你想做什么事？嗯，好，这是一个常见，就是说，你去问自己。自己人生目标到底要是什么？或者是一个另外一种问题，也是很好可以试试看的想象的问题，就是说，如果你有全部的权，这世界上全部的钱，你要多少都有多少，那你要做什么？嗯，好，一旦钱不是问题，你想要做什么？那中读我在那时候读到的书，跟我自己写下来的文字，我好像都没有写到说我要再回去工作。多认真工作一点，所以你是反复
0: 检视你自己的目标，发现没有这两个字
2: ，对、嗯，没有回到公司再多做一点事情，多赚一点钱，不太是这些目标里面的终极，所以我就选择了说啊，在这两个取舍之间，我就选说。那多赚一点钱好，还是多陪一点女儿好
1: ？哎、欸，所以是不是生女儿比较好？啊、对，生女儿好像是一个人
0: 生努力的目标。生儿子
1: 马上继续留在职场
0: ，<笑>不想看到他
1: 。对，對所
0: 以其实两个人都有目标，那也很好，就走到今天的这个成就。嗯、那因为其实每个人对成就的定义相对的不一样。好，我先请教仲林哥好了。嗯嗯、我们在三十八岁以前，你的存款数字大约是？六千万嘛，好，那这个月末六千万，你可不可以跟观众朋友讲一下說，说当初你是设立一个目标呢，还是说你经历了什么过程才累积到这个数字
1: ？呃，我常常讲说，人的运气有的时候呢，在关键时候发挥最有效。很多人讲说，我运气，比如说我中乐透啦，或中统一发票，但是我刚刚开始踏入，就是在金融圈的领域去、就是、投资。是因为刚好是经历过一段一个职场的一个失利，我觉我曾经待过一个上市贵公司的集团公司，但是我进去的时候，他刚好人在天堂，我一踏进去，他开始步入地狱之旅。所以说来讲嘛，等到我准备要正准备那边要想要发挥所长的时候来讲话，公司变成地雷股，嗯，然后呢，在那个时候来讲，当然经过一阵子的磨练，那时候那时候大家都想走，但是我就是留在那边，就是等于是说好像。反正公司也不会亏，就是薪水不会欠发，所以我在那边包括就是写很多的一些报告啦，做一些研究，然后慢慢就都觉得说，哦，其实当上班薪水领个几万块，但是你的投资如果说做得好的话来讲，其实用钱滚钱似乎是一个比较好的方法。哇！所以当时其实有一点点点机运，就是说第一个我运气好遇到了一次学习的机会，第二个就是说我刚刚好我第一次大波位的进场就遇到了科技泡沫的终点。是。所以在科技泡沫的终点的时候，当时我只是做了一个很大胆的决定，就是说，在我能够动用的所有的资金，我全部在不影响生活的情况之下，我现在全部在低点压下去。这一点其实对于很多人来讲的话，就是一个事后在讨论，就讲说大家都会讲是说啊，低点我就应该要投资的部位大一点点。但是对我来讲的话，很多人都会想说啊，下次我就这样，下次我也要这样。但是当真正到低点的时候，大家会很害怕。会不会觉得说，哎，现在都已经四千点了，会不会有机会到三千、两千？大家都不敢投资。但是，当我们在前面因为工作压缩学到了一些的东西，然后再经过了反复的验证之后，我们在那个科技泡沫的低点第一把进去，就要说第一统计。像我们常常会跟大家开玩笑说，你的投资报酬率百分之五十，你可能会觉得很开心。是，但是看你的本金呢、啊？对，你的本金是五万块，跟本金是五十万块。那个概念就不一样，
0: 所以我们来看一下啊，你在这个基金的投报率是五百趴哎，好、哦，所以大家会
1: 很惊讶说，这个就是我的第一天，就是算我当时科技泡沫进场的时候，其中的那三档
0: 。好，那这三档我也很好奇，因为有新兴市场哈、哦，很明显嘛，你选印度跟印尼，那为什么会有南韩？你当初这个标的是呃基金经理人建议的吗？还是说你自己心里有一些感应，觉得哎它可能效果会很不错
1: ？心里有感应那就糟糕了，我们的。<笑>对、啊、我们的八字在农民历来讲的话，我们的八字只有二两七，我们完全不能靠感应靠感应会死人的。所以当时的研究其实很很简单，就是说，因为在整个的我们讲说科技泡沫，科技泡沫结束的时候来讲的话，因为科技只是泡沫，但是它的泡沫不是科技本身，是当时的那个打抗的概念，让大家以为是说任何一家公司你只要点打抗，你就会翻身。但是在实际的我们讲硬实力来讲的话，我想是说，在全世界除了龙头的像什么美国啦或以色列啦那些之外，我想在以新兴国家来讲，大概台湾跟韩国是属于科技上面的算是比较有具有地位。它日本都还算是比较成熟的。所以说，在一个就是我们讲说底部进场的时候，我会比较优先选择是比较新兴的，因为新兴来讲它的那个活动力会比较好。虽然以强势来讲。龙头啦，指标啦，这种像美国啊、日本这些叫是龙头指标，但是新兴的我就觉得会机会会比较大一点点，所以说我当时会选择这三个地方。然后这三个地方来讲的话，其实我们在选的时候来讲，的话，其实也是有一点点担心，因为毕竟那是第一次下这么大的部位进去。但是因为我对我来讲，那种机会叫做可遇而不可求，然后来了之后来讲，就是第一次进去之后来讲的话，算是刚刚好。搭上了这一次的顺风车，那就等于是说，你投入的资金如果是以六百到八百万来讲的话，这一把上来。你已经先到达一个合理的水准，你后面再执行后续的进出啦，或是后续的研判，你反而会变得更淡定，而且你会更有一个决断的一个能力的。好，
0: 观众朋友看到这个基金的数字，我觉得很惊人。那过去呢，其实大家在投资的时候，呃，相对来说有很多人这个接触的时候是很轻松的啊，用小额的部位进去，所以他们会说这叫被动投资嘛。我就是投资了之后，我就放了好一阵子。你这个实在是放多久？
1: 这个大致上都至少要放到四五年了，
0: 放到四五年，放到四五年，对，所以其实会有一个区间哈。那但是另外一种比较激进型的，我觉得应该是博人。哈，博人应该算是主动式的投资。那过去主动式基金呢，其实大家可以想，就是目标它是要打败大盘的嘛，而且它是主动判断这个标的博人、嗯嗯，你可不可以讲一下说，哎、欸，你跟这个众麟，你的？点不一样在哪里？当初你怎么会想要做投资这个动作？因为他刚刚提到是过去看到科技泡沫嘛，嗯、这是一个触发点、嗯。那你是什么点让你觉得说基金的操作可以有自主性
2: ？我觉得我跟宋林应该是。年纪相仿了、嗯、年纪相仿，所以我们其实大部分的人生经验，应该这这个投资的人生经验是其实是差不多的。没有、啊，我
1: 我没有经历过帅哥这个经验，我没有经历過,<笑>过这个经
2: 验呢、欸。所以对我而言，<笑>很大的一个影响也是科技的，呃，两千年的这个科技的、哦。也是在这个时间点、嗯这个嗯。那其实我的投资经验並,、嗯、并不是非常的长，其实大概在那个之前的两三年，也就是我大我研究所毕业之后，才刚开始我的投资生涯。所以我那时候才刚开始投资，可是马上不过多久就遇到科技泡沫。好，那刚开始都是追求这种热门股啊，公司有什么消息，哪个东西要 IPO 了，整天都是在选这个东西。那第一次的两千年的泡沫化之后，我就开始去想说啊，那在之前，从泡沫化之前到之后最成功的、就是，就大概就是巴菲特。大家就是认为说，哎、欸，两千年之前他都没有投科技股。然后两件人之后，他的这个泡沫化之后，他的他的东西就很棒，所以我就转转个方向，好、啊，不追热门股，那我来追巴菲特的策略。那其实这个策略我也没有做做得很好，好，那我后来学了这个理财规划之后，我建议大家做的事情，好，我自己也做，跟着做，就是要做表格，好，你一定要把自己的投资记下来。那简单的算法就是，你至少一年要算一次，你现在总共净值是多少？净
0: 值哦,哦，你的净
2: 值、嗯、就是你的资产，所以你是用年来
0: 做时间的区分，至少要
2: 做到这样。嗯，好，那隔一年你又会算出一个净值。那你最简单的一个出估的方法就是，这个今年的净值减掉前一年的净值，再扣掉你今年存了多少钱啊、哦？因为这是存的嘛，不是你投资报酬的嘛？再除除以前一年的净值。就是你一个粗估的投资报酬率，啊，所以你至少要知道我全部的这个投资的钱，粗很很粗俗的算一下，大概的投资报酬率是多少？如果这个没有办法做引当时的市场上的指标的指的指数，那你不就白做了？嗯，就就是花了很多功夫，结果你也没有报酬好很多，好，所以我就慢慢的借借由这个的比较，慢慢的转向。大概也是在两千零三年左右，台湾推出的这个零零五零的这个指数型基金，从那个时间开始，你看每年比比比比，就发觉自己没有他这么厉害。呵呵那六百六百八的报酬率我没有做到，所以我的报酬率大部分最后的结果就是没有像零零五零这么好。是，对，所以当然你诚实的面对自己，假如你做得很好，那当然就继续做啊，因为像。像像仲林这样子的结果当然是很棒的、嗯。那我觉得大部分的人如果诚实的看自己的投资报酬率，而不是看自己最好的投资报酬率。
0: 嗯，所以中间你有赔过吗？哦、还是、哦、一
2: 定的，一定
0: 。所以是到这几年才慢慢的比较稳健吗？
2: 对对对。那另外一个就是说，在这样子的长时间的投资投资下来，你一定也会遇到骗人的人。所以你如果想象。说这整个市场每一间公司都是为了我们在赚钱，我投资哪间公司都好，那你总有一天会遇到骗人的家伙。啊，骗了我的是博达的叶淑飞，所以这个
0: 哇，这是社会新闻事件、
2: 嗯。那么多年前呢，我现在有时候会可以想起来这件事情、嗯、那当然是痛、哦嗯、比如说你存了一整年的钱，就就就就这样子变成零了，哦嗯从这样的经验，你要反过来想，就是说，那到底什么可以避开这一种骗人的人是？是、嗯、好、哦，所以像零零五零这一种大型的龙头股，就比较有可能避开啊、哦、这样子的。好，问题、嗯
0: 。既然这样说，所以如果是 ETF 的话，零零五零当然是一个指标性的。那你 ETF 的话，嗯、你可不可以跟观众朋友说，你会怎么挑
2: ？嗯，我觉得 ETF 这种东西，或者说只它其实只是一个新的呃模式。好，就是说，投资的策略其实是红很早就有了。好，最早的时候完全没有基金，就只有投资顾问跟你讲怎么投，那时候就有这个策略了。那等到这个策略在后来有了共同基金之后，就有人发明指数型基金。然后接下来有了指数型基金，再有人觉得说啊，指数型基金还不够好玩，我再来做成 ETF。其实这个只是嗯，就是衣服穿的不一样。其实最里面的这个策略其实是不变的，从格拉涵。就是巴菲特的老师格拉罕的时候就已经推荐过，就是大型龙头股。嗯，策略都是一模一样。他们那时候最稳健的方法就是选三十间最大的龙头公司。嗯，那后来伯格做了这个 S M P 五百的指数型基金，他是选五百间最大型的公司。那到了我们台湾是选前五十大的公司。其实他一连串的这些策略都是一模一样的，他只是包装的。机器不一样有的时候用共同基金，有时候用 ETF， 或最早的时候是、呃、投资账户，由那个投资顾问帮你管理啊，其实都是同一个策略，好、哦，那这个就就是最好的策略了。那假如你还要挑，那当然就是费用收你少一点的人比较好，对，比较好心嘛，嗯、就是呵呵做同一个策略，那收你比较少钱，你就用它这样
0: 。是。钟林，我们来看它的投资策略哦，嗯、好像。你遇到贵人比较多、喔、你好像没有这么的这个中间颠沛流离、喔、我们好像在资产的配置上，在这个所谓的数字一次上去之后，你走的好像就是觉得比较自在一点、喔，没有这么的小心翼翼。所以如果是你的话，你的资产配置的图会是长什么样子
1: ？我一般来讲的话，我会很习惯，我会很习惯，就是说我的现金啊，我的股票跟基金，即便我再怎么看好，即便我再怎么看好。我我也会知道，是说今天在整个操作的面向来讲的话，我们应该要做一个适当的一个资产的配置，嗯，然后只是对于很多人来讲的话，就是其实刚刚古人在讲所谓的不管是 ETF 还是基金来讲，很多人都会讲，就是哎呀那些东西股票其实随便一涨都涨得比他们多，但是我常常会看一下，对股票随便涨都会涨得比基金,金多，前面麻烦再加上三个字叫做。别人的股票
3: ，啊，自己操作别人的股票，对对对
1: 。但是你发现自己来讲，但是就刚刚本人不是讲一个很重点。如果你自己花时间去研究了股票，这当然是好事，对不对？那你研究了之后来讲，的确在你的整个的资产的一个增加的一个效果上面，真的满足了你，比基金还好。那你当然觉得，那你就继续这样做。但是当你发现都是别人的股票涨得比基金来的多，那自己的还是不行的情况之下，我就会觉得无论是 ETF 还是基金来哈，他们基本上都算是一个比较被动的。即使是我们讲说啊，一般的主动型的基金好像那不是叫主动嘛，但是对我们讲那不是我挑的嘛，是基金经理、基金团队挑的。但是我常常都会讲是说，客人来家里吃饭，我也可以自己煮，但是我带去餐厅吃有什么不可以？对我来讲是两种都可以，但是如果说你觉得你很享受厨房里面的乐乐趣，你也可以享受大家一直称赞哇，你煮的好好吃，那当然没没没问题。但是当你发现你的时间不够，那你可能在外面去找到一个口碑好，而且就是你也去吃过的一个还不错的地方。我觉得这种方式来讲的话，本来就是一个适当的。
0: 对，所以两位其实都有一个共同的概念，就是说，哎，我们相信龙头，相信这个知名品牌一定有它背后的支撑，哈，就是一定说，比如说，呃，基本面啊，现金流啊，让大家可以操作的比较稳健跟安心。那如果是你的话，会不会有一些经济上的指标让大家来参考？哎，你会跟着做
1: ？对我们来讲，我们一直强调一件事情，当我们已经从金融圈退退下退下来，我们就叫做散户。散户来讲话，散户只有两种，叫做一般散户跟优质散户。优质散户就在说，你知道自己在干什么？就像各位，这个东西各位你们每一个月都会看得到，嗯，叫做景气对峙讯号、嗯。那景气对峙讯号来讲话，你看这六个字的中文，你不就是知道景气一定有好有坏？是在有好有坏的情况之下来讲话，那请问一下，当你在所谓的景气，就是我们既然想要做低买高卖，假设你单笔投资来讲话，你希望做低买高卖的一个动作。那是不是代表说你会挑在景气很热弱的时候再去买吗？不会吧，一定说就这呃在景气在低迷，因为景气会循环，市场会循环。当整个的景气在处于低迷的时候来讲的话，如果你单笔投资，这个时候进场会不会远比画面上面的右边会让你更安心一点点？那如果反过来，今天如果你说的是做定期定额，定期定额来讲，是不是代表说，假设你是从就是红灯那边地方开始做定期定额？是不是很多人你会发现，投资人很多人有这种强项，一进场都是高点。但是你是定期定额，你就不用怕。如果说你是在，比如说在红灯的时候，你是扣三千；当它到了黄红灯的时候，你是不是代表说，哎，当景期有点点下来一点点，然后呢，市场也修正一点点。当你的定期定额在这个阶段来讲，你到底是应该逃还是应该加码？其实你应该知道要再加码。所以说，今天如果是你是做单笔，你选的是蓝进红出。但是如果说今天你做的是定期定额来讲的话，其实你即便是在红的时候进场，你经过一个微笑曲线来讲的话，你善用你的投资决策，即便你真的不小心在红的时候定期定额进场，买基金也好，买 ETF 也好，你逢低加码，持续的降低你的持股成本，然后呢增加你的单位数或者是你的股数来讲的话，你这整个策略来讲的话，你依然还是可以做得很好。这个东西都是每个月都报账媒体不用钱你都看得到的东西啊。
0: 其实我们来看这个表，因为我相信观众朋友每次看这个所谓《经济日报》《工商时报》嗯，你每次在某一天的标题哈，或者是半版的头版，你都会看得到。嗯、所以其实它是一个参考指标，也是一个时间点的象征、嗯。那当然，另外一种就是所谓的定期定额，你就不用担心、嗯，这是以一个投资经验的参考、嗯。那如果说呃这个指标性的数字，我回到我们博人身上哈，博仁刚刚有提到零零五零，其实也有很多观众朋友是从一开始这个基金的这个数字。跟稳健度，甚至有时候看技术现形。以零零五零为例，你会怎么来观察
2: ？我自己对这个零零五零也是做过很多测试，好、哦，除了定期的买它以外，然后也尝试想要买高一点，呃，买低一点，卖高一点，然后再买回来。但是我要讲说，我都失败了<笑>，所以基本上这么直白啊。對<笑><笑>我每次想要賣,卖高再买低回来，都是卖低然后又卖高，卖又更高的时候。你那时候可能还
0: 没有认识众林
2: ，约起<笑>他的方法也也会有用，但是我自己的的尝试是失败的经验与为多了。比如说，我们来看像这样子，一个从从这个。2007年、08年这个这个 d i 下来的这个地方要上来，其实真正能做到的大概就是 d i 下就是下来跌下来的这个时间可以多买一点，那中间因为它这个起起伏伏、起起伏伏很多，你其实很难明确的知道说到底怎么怎么在时间哪个时间点或哪一年的哪一个月份你要进来出去，我是觉得到最后我是觉得很难，唯一能够真正做的大概就是跌低了以后。然后赶快多买一点，而且千万不要在跌低的时候卖掉。那这也是通常，如果你有一个好的顾问或是好的朋友，能够给你的最好最大的帮助，就是在这个时候千万不要出场。好，就是在那个股市跌到最低的时候，千万不要在那个时候出场。假如你买的是零零五零这样子的的东西的话，哈，因为它本身就是一定不会完全不见。好，而不是像说有，有的有的公司会在景气变得很不好的时候，它就倒闭了，好，所以在一个不会倒闭的东西，你在这种下跌的时候，你只有加码，而是绝对不是出场，好，那其实我不是很有很有机会上上节目了哈，但是比如说像去年二零二零年的六月，我也上过一次，好，那那一次大家都问说那时候到底该不该加码，我就是很肯定的说绝对要加码，好，那。这种这种时间你能不能够掌握得到？就是说，呃，他在谷底的时候，一定是会有呃很多新闻，嗯，然后当然有很多恐慌的新闻。可是你这时候很难，就是要有经验啊，要有读书，要有很多人旁边也要有同样性质的人跟你讲说，没错，就是这个时间，千万别走，一定要继续一继续凹下去。好，在这这样的时候，那扣除这个。标的，我有一个，我是知道、嗯嗯，知道有效的指标，但是我从来没有靠它赚到钱过，哈、哦，这个是一个，这这是一个，呃、美国公债指数的反转的指標，你看，殖
0: 利率曲线哦，哦你怎么看啊、嗯嗯
2: ？这个人很厉害，哦、嗯，他是一个，我觉得他应该要得诺贝尔诺贝尔奖的，但是他还没拿到，哦，那他的他的他的论文是写在一九八几年。所以， 1 9 9 8年，当我第一次开始这个投资的时候，其实已经听到过他的这个理论。好，那他在那个时候写他的论文的时候，博士论文的时候，他的他他看到前四次的衰美国衰退都预测成功。好，所以他也很害怕、呃。前四次都成功，后面几次会不会成功？那到目前为止，后面的三次也都成功了。好，也就是零零八年的，然后呃。两千年的、零八年的跟最最近的这一次，二零二零一九到二零一二零二零这一次也也预测成功，所以他这个指标是真的蛮准的。但是我从第一次听到我就不信，第二第二次听到还是不信，觉
0: 得他没有百发百中的。对,对,对，觉得
2: 有有这么准吗？这东西有这么准吗？那但是有人信了，所以有信的人他也成功的。转转换，然后他告诉我，所以我听了他，我就建议节目可以下次请他来。哦、<笑>人家比较人家比较有经验呢。我是真的有听到，却一直错过。但是听到一直错过，这是很常见的事情是、嗯、就是说一直听到这件事情啊，这个这个指标很准，这個、指标很准，但是从来没真的试过。哦、所以也也没有赚到钱，所以我不敢说我有亲身体验，但我有亲身体验的是零零五五零是可靠的，
0: 是，嗯，所以就有不同的指标跟参考值。那众林其实我们听了别人的故事、嗯，那相信我们过去的投资也是呃走着这个前辈的经验，然后自己再慢慢摸索上来的。嗯过去在这个家庭的资产配置当中，你好像曾经也买过三个基金，对不对？也是因为这样让你致富、嗯。嗯、那你有没有在选择上有一些比较不一样的想法，可以提供给观众朋友
1: ？我会觉得就是在选择，其实包括选择个股跟选择标那个基金来讲的话，我会觉得说我用一个例子来跟各位说明一下。我们先讲一个概念，你会不会相信有一档基金？或是有有有个市场有档基金好了，就在就是行情上涨的时候它涨很多，跌的时候它都不跌。这个会有这种基金呢？听起来
0: 很像神话。就是你、嗯、
1: 你如果有这种基金来讲话，你应该有两种状况：一个就是你宿醉没钱，一个是喝到假酒了，你才会有这种幻想。所以说怎么会有一个基金涨的时候它涨得很凶、嗯，跌的时候都不跌，它都不跌，嗯。所以说来讲话，那既然知道说，当今天这一档基金。它会有类似像所谓的涨跌的那个特性很明显的，那我们就来试试看。上周我特别挑最近这个全世界里面大概最烂的一个一个一个市场，但是你想想看，当你在所谓的在这个一个底部的进场的时间时间点的时候，其实这个时间点其实有点点刚刚好跟那个刚伯人切的那个时间点其实蛮类似的一个时间点。当你在这边的时候来讲，比如我要挑基金，我怎么挑？在这边来讲的话，其实各位善用一下优质散户的特色，有一个网网站叫做“投信投顾工会”，不用钱。嗯，投信投顾工会里面来讲，它里面有包含台股所有合法上架基金的一叫做绩效评估。所以说，有李博的版本，也有诚心那个诚心的版本。是，就等于是说，当我在准备进场的时候来讲，我希望跳的是什么个股、什么基金？其实我等于是在评估，就是在有一段在跌的时候，当。指数在跌，指数在跌的时候，这档基金，它的跌幅比较大，很多人是不是就会啊，糟糕，啊这个基金跌得这么惨，好像不能买。但是，在涨的时候来讲完，其实它的涨幅也会比较大。所以当出现一，比如说我们评估了一段上涨的时候，把那个基金的排序嘛，就等于是比如说第一名涨多少，第一名涨多少，我们把它排序排下来。然后呢，在跌的时候来讲，我们是变成倒着排。嗯。跌幅倒着排，是不是透过这两段，我是不是马上就可以知道是说，在这个市场出现市场上一个高涨一个下跌过程中，哪些基金是在涨跌的时候它的特性都特别明显？嗯，当你发现了说啊。摩根，那我们就知道，当出现这个机会的时候来讲话，<笑>虽然它在涨的过程中，它不见得是涨第一名，是，但是在跌的过程中，它也未必是第一名。但是你综合评估之后，它的涨跌特性比较符合我们认知的，叫做合理的状况，就是你不可能有一档基金涨可以涨半天，跌都不跌。它的涨跌的特性只要够明显，当下一次你抓到了一个机会在做进场的时候来讲，你挑选这种这种基，就是涨跌特性比较明显的基金，基本上来讲啊，你所赚取的投资报酬率，我们怕的就是你抓到趋势，抓到市场，也抓到基金，但是你抓到的是涨得比较少的那一档基金，你也会闷。所以我们会用这种方式来讲，其实花一点点时间，然后透过免费的投信投顾工会的网站，你可以做一个简单的排序，就是说，其实像我每个市场都是这么挑，挑印度也好，挑印尼也好，挑南韩也好，甚至我们挑所谓新兴市场，我们都是讲挑，就是在一段上涨的过程中，谁涨得多一点。在一段下跌的过程中，谁跌的多一点点，我把它综合一下，我大概就会知道。
0: 那你是去每一个市场捞它的第一名而已，还是说你会前三名都捞，然后看这个涨跌幅最大的再把它挑出我,我通
1: 常都是先捞前百分之十哦，百分之十。因为不同的市场，像譬如说像像譬如说像南韩啊、巴西，他们在台湾的上架的基金个数相对少。嗯我不太可能挑到十档，因为他们搞不好总的也没有十档、嗯，所以，我大概如果说它像像美国啦、中国啦这些都比较档数多，所以我们大概是挑百分之十在里面去做一个交叉比对，比对出后来讲的话，我到我到现在好像也还没遇到过什么上涨第一名，跌也就跌第一名，好像也没那么刚刚好、嗯，但是它很有可能是上涨的时候是前五名，嗯，下跌的时候也是前五名，我说啊，就你啦。
3: 哦，那就你啦
1: 。然后基本上来讲的话、嗯，当然我们先看一下，就是说它有没有什么特殊的状况。但是就我的经验来讲，当我们挑到这种基金来讲的话，第一个，它的基金规模相对都大一点，它比较不会是那种基金规模就十亿、嗯、二十亿一种。对，因为大
0: 又相对稳健一些。对，就等于说我
1: 们其实基金我们不怕它倒，我们怕它基金公司倒啊。
3: 是。
1: 对啊，所以说来讲的话，基金它的规模相对大来讲的话，对我们来讲它是某一种形式的保障。嗯。所以说，在这种情况来讲是。我比较愿意相信说不是专业法人，但是我们是优质散户，我们一样可以做得到的一个动作。我会觉得这个方法，我用到现在来讲，我觉得相对轻松，但是我还是会投入点时间去研究、嗯。但是研究出来来讲，它不会花我太多的时间。嗯
0: ，所以既然是优质散户，我要问一下福仁哥，你的优质散户的法则是什么？你好像有整理出三个五十的这个投资法则、嗯嗯
2: 哦啊。这个，嗯。我的我自己的一个想象了哈，就是怎么跟我的年轻的女儿描述说你的这一生的投资应该怎么做？哇，他这么小就
0: 有这个概念啊、哦！嗯，
2: 我希望我可以讲得通<笑>。好，我不太确定他能不能听得进去哈。但你先做一个思想的实验，就是说，假如你的人生从三十岁开始存钱，那你要存到六十岁的时候退休，然后从六十岁退休之后花你存的钱，花到九十岁你死掉。所以你存了三十年、哦，你要花三十年，好，那你的储蓄率应该要多少，你才能够很安,安全的达到这件事、哦？先假设投资报酬率是零好了，然后通膨也是零，嗯，好，就是这两个我们都不要算。那光是存钱，你如果呃去计算起来，大概是这样这样子的表了哈、嗯。所以计算起来，反正答案就是五十百分之五十是应该很好算出来的。好，就是你应该在你的有生之年。假如你先做到了存百分之五十，就是你可以控制的这件事情，就是你存百分之五十，只花百分之五十
0: 。你从几岁开始存百分之五十的薪水到你的户头
2: ？我们就说假设三十嘛，假设三十，假设三十，这是很理想值啊，因为我当
0: 然不太能做到。<笑>那我是因为已经过去了，是根本做不到
2: 。<笑>我的我的建议是觉得，当然一开始真的是难哦、嗯。你如果一开始二十岁出来工作，二十几岁出来工作，你说要存百分之五十，真的是难。所以我说。计算就不要从二十开始算嘛，哈，你从三十开始算，应该是有机会的。就是说，你继继续过你的大学生活，在你三十岁的话，好，那你应该是有机会存到百分之五十。好，那一旦除蓄率是这样，那你只要剩下，因为我们投资报酬率其实是不可测的，好，就是以我的逻辑或想法来说，你不可以预测。到底投资报酬率是多少？因为不知道市场给你多少就是多少了，因为我们就是买市场嘛，所以市场给我多少报酬率就是多少报酬率。但是你要怎么相信？你要相信市场给的报酬率会超过通膨。好，这是不太合理说达不到的。是
3: ，好，就是说
2: 一个全部的最大型的公司，它每年赚的钱。连通膨都赶不上<笑>
0: ，那就没有必要投资了。<笑>对对,对、啊，他没必要经
2: 营那间公司了嘛，所以这个不太可能。然后就是、说赶不上是不太可能，但只要超过，你就一定会提早退休
3: 了。嗯嗯，
2: 好，所以基本上你除蓄率只要能够做努力做，你可以控制的部分，除蓄率拉高。那另外一个就是说努力做你可以做的事情，是把你的事情做好，就是你在什么工作上把那一个做工作上要做的事情做到最好，你是第一名了。记得跟老板说我是第一名，啊，请加薪，或者是给我公司的股票。
0: 但通常都不会实现，<笑>
2: <笑>这很难讲。所以才离开公司。所以你也可以换公司啊，就是说，呃，你已经觉得你做得很好，很努力，然后你也达成你你设定的很多的目标，可是公司不愿意带你更好,好。那他也许觉得便宜一点一样可以做成这、嗯、这件事，那也没办法。所以你得努力让自己在各个面向上成功嘛，哈，不是存钱存得够多。投资零零五零，所以我总结就是一个三个五十
3: 嗯
2: 的策略，好，就刚刚解释的第一个五十就是存百分之五十嗯，好，第二个五十前面从头就开头就是一直讲，你就是买零零五零就对了嗯，好，那什么时候你可以说站起来跟老板说，哎、欸呃、我不做了，对，
3: 大家都很想要准备做这件事
2: 哎、欸，对，<笑>第三个五十就是呃。呃，我叫五零五啦。哈，就是说你到等你退休的时候，你就是应该要存到二十年的开支，好，其实你从在这之前，你就应该一直每年都有记录，说你存百分之五十，你花百分之五十，所以你知道你的年支出是多少。一旦你存到这个年支出的二十倍，好，也就是五百分之五的导数，好，就是说你花你总资金的百分之五，好，那百分之、嗯嗯、那。百分之五十是说什么？五五十就是说，你等你退休的那一年，你就应该把你的资产里面投资在零零五零的一百块、五十块移到定存来。嗯
0: ，你还是走比较稳健的路子。对对对，这是一定
2: 会成功的。嗯，好，你这你不用依赖任何高报酬。好，你就你要的就只是百分之五的，你你这个十年你就可以每年花百分之五，所以你有十年的很长的一个那个弹性的空间，你不会急着说。我非得要卖股票，所以这十年当中需要的是投资报酬率，大概是如果呃负利率的来算，大概是七点二左右，那历史上台股的零零五零的报酬率大概是在九左右，那扣掉通膨一二
3: 、嗯，也还一趴两趴还可以说得过去，哦嗯、基本
2: 上七点多的报酬率，在这个状况下应该是可行的，那当然呃我们人一到退休，我们常常说我一定要花的跟呃，退休之前一样多还是更多？因为想要圆梦或者怎样，这其实每个人都不太一样。但是你至少要做到，呃，我事实上还是有弹性的空间，好、哦，就是还可以再压低的，就是不可能在退休的那一天，六十岁的那一天，我的开支是完全不能调低的，好、哦，所以一旦遇到这一种，呃，啊、你已经存了二十年的钱了，然后你有十年的 UV 放在旁边等待了，又遇到股灾。因为这个时候最怕其实是股灾哈、嗯，股灾就是系统性风险，系统性风险就，而且你没办法预测，好，虽然刚刚有一个指标说可以预测，千万不要在那个指标出现的时候退休，好，那但是呃你怎么在这个呃你应该在一一专业上面这个叫做报酬率的顺序风险，好，就是说。你在最有钱的时候出现报酬率最差的那种状况，就是说你最大的部位在股市里，结果在那个瞬间出现报酬率最差的那个那个年报酬率。那一旦出现这个，你一定要凹下去，就像我刚刚讲的，就是你。它已经跌到谷底了，千万不要在那个时间对，但重点
0: 是零零五零啦。如果其他的股票可能不是这样操对,对对,对当然其他的就
2: 不能，嗯、就这、这个、策略完全是基于在前面两个五十你都听话了，所以第三个五十你才能够说很安稳的说，当我这十年只要遇到下跌，我一定要补进来，然后同时压低自己的支出，不然你没东西补嘛，哈、嗯。你，所以你的支出能力一定要有一点弹性，不能说很硬的说，我一定要花到百分之五，好，那也许是百分之五到百分之四或者百分之三，我都还是可以接受的的花钱，特别是那一年突然股灾了，你怎么可以说那一年我还是要花一样多的钱？好，就像，呃。Covid n i 啊，或什么这种、就是，你要留一点
3: 余裕，对对对，才可在,很、嗯、在整个
2: 气氛都很不好的时候，你当然是会留一点嘛，哈、嗯哦。那这也很正常，大部分人应该都做得到、嗯。那在这个时候，你就应该加码，好、哦，再再让它回复的时候容易一点。是，好、哦，所以基本上这个、嗯、这个模型就是我觉得可行的模型。嗯，好、哦，希望我女儿会看到。<笑>
0: 其实也有女儿哈，我们在教育小朋友的时候，当然都希望他投资有方嘛。可是我不知道每个人可不可以做得这么彻底，像博人一样，可以这么的精实哈，有点像是铁血将军的概念，就是我们要很确实的去落实，才有可能达到这三个五十的标准嘛。那如果以你自己来看，因为我们都是要接受人性的考验哈，我我们你是怎么样去操作这个所谓的退休概念？
1: 基本上我，我我的退休概念跟我想要传递给我女儿的退休概念是完全不一样的。嗯，我先讲我的，对我来讲的话，其实很多人也会觉得是说啊，比如说啊，到中年了、啊、你怎么怎么啊，大概存了多少钱啊，退休怎么样？我会跟他们开玩笑讲，是说，如果说当大家都有在养儿育女，但是很多人他们都会摆上儿女未来买房子的这件事情都算在自己头上。就等于说啊，我想要帮我的儿子，我想帮我的女儿也买栋房子，因为房价越来越贵。是，然后你就会发现说，你原本来讲话，我们假设说今天，呃，不假设身体不健康嘛，你在身体正常的情况之下，你大概每个月不管是用火星文的叫做什么所得替代率，还是说你每个月大概花多少钱，其实你大概心里有数。你说你一个月来讲的话，随着年纪的增长，你的在吃的东西来讲的话，你会吃得越精致，但是数量会减少。嗯，所以说你的花费其实你大概心里有数，你也大概不会像以以往说好像三天两头就是买衣服啊、买鞋鞋子怎么样，你这个花费其实你可以很清楚知道。所以你比如说加呃你的什么退休金啊，或者是说你的储蓄啦、啊，或者是一些投资来，其实本来应该是足够的。就退休来讲话，或许大概一千一千二，我觉得很多人大概其实就已经足够。但是他们讲说啊，这样子、啊、不行啊，这个大概在台北来讲嘛，我大概买间厕所可能都还不够。台
0: 北 key 啊，尤其最近哈，对不对？连南科都长成这样。啊、<笑>所以说他们
1: 就会觉得是说啊，这样子不行，那以后我的孩子怎么办？嗯。但是我都当我在跟朋友聊天的时候，我就会讲，就是说，当初你在买房子的时候来讲话，你是跟家里拿过一分半毛。他们讲说，哎、欸，马西伯内，
0: 对啊，也是自己赚，也是这么拼。我就说、嗯，那你
1: 就要把这种优良的传统传到孩子的身上。买房子是你家的事情，嗯，是你家的事情小孩子自己的事情。对，就是等于说，今天、嗯、甚至来讲，话说今天小孩子在买房子来讲话，当父母在帮孩子在买房子的时候来讲话，当然会希望买的离自己近一点点。但是有的时候就遇到一点点所谓的所谓小小尴尬吧。因为可能你孩子他发光发热的地方，不见得是在你居住地的地方。这个时候来讲话，他走也不是，不走也不是。但是我会觉得说，在规划自己的退休生涯的时候，我一个比较大的前提就是儿孙自有儿孙福，嗯。然后呢，我只要让自己的身体健康，不要成为儿女的负担，我觉得这样子就是一个很退休的一个最核心的一个基础，就是。不是留多少钱给他给他们，我也不是说好像要帮他们买房子，而是说你留给他们是一个就是身体健康、心情开心的父母，让他们在任何地地方挥洒他们的色彩的时候，不用担心说父母在家里面会不会好像变成是他们在嗷嗷待哺，然后我不能离开他们。我觉得在这种退休的一个概念上来讲的话，你如果愿意接受的话，你的退休的储备的资金其实相对会少一点点。嗯压力不会这么大。那对于我，对于我女儿的退休的来讲的话，其实第一个，我跟博仁完全相反。我我我并不并不会要求或者是期待我的女儿她能够走投资理财的这个路线，因为我,對我因为你已经
0: 存够了，是这个意思呃，因为我
1: 会觉得是说，他也许有他的理想，嗯，然后他的理想来讲，就是我当就是说以身为他的父亲为荣，所以说来讲的话，在他的成长过程中来讲的话，他有什么样的需求，我尽量的去配合他，满足他。然后他以后来讲话就是，但是你说我有没有一点私心，当然多少还是有，大概是小巴拉，大概差不多哎，大、欸、概几年前了、啊，三年前吧，他有跟我要过一个生日礼物啊，我答应他了，就是说就是我要跟我刚刚的那个东西结合在一起，就是说我会帮他开一间叫做小巴拉咖啡厅。
0: 哦，这是真的要开吗？哇，这个、爸爸很会。对，就是我
1: 会帮他开一间小辣咖啡厅、嗯。那小辣咖啡厅来讲，他在里面不无论电影的生意好还是坏，我们讲一般正常款，嗯、这个就叫做他会有一笔叫做所谓的稳定的收入。是。那稳定的收入来讲的话，嗯、目的不是为了让他就是住进地堡，嗯、而是说让你在。追寻你自己的梦想的时候，就像我讲说，他有可能会去做公益团体的一个，他不能是义工，但是薪水相对偏低，但是那是他的志愿，嗯，他很开心。我是他的父亲，我支持你，但是我又不希望你饿死。所以说来讲，有一间小布拉咖啡厅，他的收入就会是你未来的一个某一个基础，但是这个基础会不会让他的退休的生来会得比较好？不会，但是我会知道他。是快乐的，
0: 对，他会快乐。其实快乐是钱买不到的。我们刚,刚讲很资产哦，健康也是一个非常重要的资产、嗯。所以如果要进行资产盘点的话，我要请教博仁格哈。我们刚刚讲了这么多的概念，如果说哎，大家真的要自己，我们要开始进行所谓的投资，或者是不管基金管理、股市管理等等，呃，借鉴两位的经验、嗯，你会怎么样建议观众朋友来说？哎，我们要怎么盘点
2: ？对，呃，我觉得从理财的这个角度来讲，这是非常。盘点自己的资产、你的所得、你的支出，好，是这整件事情非常重要的。呃，做的好好坏就其实就在这里，所以你一定要先打开一个 Excel 表，写上今年几月几号，然后你现在有多少，好、喔，这其实很。不不是非常困难，也不用说一定用谁的表格会比较
0: 好。对，因为年轻人可能不太会用 Excel，、啊、对，他可能直、啊、现在没有 e e x c e l
2: 了。而且直接用的苹果绘图软体加一加。<笑>而且
1: 在填资料的时候要严禁谎报。哦，对,
3: 對,對，很多讲一严禁谎报的样子
1: 。<笑>所以我想这个
2: 这个是简单的逻辑啦。哈，最重要就是你一定要记录，好，然后。不管是每个月的检查，或是每年的检查，或是怎么样检查，其实都可以。好，但是你每个月看看你自己所得是多少，好，或是说你今年这个总共的净值之投资的钱，或是存下来的钱，总共剩下多少？好，这个是一定要检查的。好，那每个月当然是最好。那如果每最差最差，你要每年每年看一次，说自己的状况是怎样。好，那大概知道这、就是、这个值这个数字这个重要数字叫净值。就是你到底值多少？嗯，好，就你手上有多少？那如果你已经工作几年了，那你另外一个应该处处看，好，就是说你工作五年了，那你的净值除以五，就是你的净值每年成长的速度。好，那如果这个速度看起来不太理想，那你也应该要好好好好看看到底哪里出现问题了好，所以这，或者是你自己的薪资跟你的投入的时间之间比例到底对不对？好，我例子是说。你要选择你喜欢的工作，但是你既然在工作，你也是要选时薪高的，是嗯、或是效率高的，投
0: 资报酬率跟效益要注意對對對。你
2: 总是要在这几个事情上面去选，那或者是说，我现在学了这个，大学学这个，然后研究学学学这个，我下一个公司该去哪里是最有杠杆？最近那个，比如说像。张宗谋他做了一个演讲，很值得听。如果你还没听过，你一定要去听那个演讲。你去瞄，你去看他的工作的生涯，他也是很有策略性的。他先做了一间半导体公司，发现他不是这个行业最厉害的，所以他三年之后马上跳进去他认为最厉害的公司，而且他应该已经发现他要做什么事了。所以他一进去之后，马上就建大功，然后就被拉拔说：“好、啊，那我。”我请你去念博士，回来就让他当主,主管了。所以这种变化就是说，你到底怎么样去抓准，在你的目、你的身体周遭不有值得做的事情，怎么样去增加自己的杠杆，好，所得增加。那如果你从投资的角度看，你就是买了以后，你就要尽量的放长。刚、嗯、刚他有讲到至少五六年。是一定要的，假如你做了一个判断，这是一个好的公司，好，不管是基金或者是个股，我自己的做法是个股，你一定是要放长，好，那什么要走？走就是说，你觉得你写下来，因为你投资你应该要记录嘛，哈，我哪一天买了什么东西，因为我判断什么事情，结果它不对了，好，或者是说它崩坏了，好，跟你想象完全不同，所以你就应该卖掉。
0: 好，所以其实，在这个时间点的选择非常的重要，也非常感谢两位基金达人呢，分享这毕生的投资经验给观众朋友，希望大家呢都有所学习。更多的这个投资理财讯息，也请您继续锁定。我是刘姿玲，我们再会。